2: Ravi de vous retrouver pour l'heure des pros 2 avec un très beau plateau ce soir. Jean Messia est avec nous. Patrick Roger, bonsoir monsieur. Pierre Gentillet, vous étiez là bonsoir. ce matin, pas vous êtes de là ce soir. Mais vous savez pourquoi vous êtes là parce oui. que euh, on l'a appris entre-temps. Entre-temps. La HAS, oui. Exactement, la haute autorité de santé qui a donc refusé euh, le retour des soignants non vaccinés. Et je sais que vous êtes attaché à cette absolument. actualité-là. Euh, vous avez été très mobilisé pendant les manifestations euh, contre l'obligation vaccinale, et je voulais absolument avoir votre avis et ce soir. Je vous remercie
1: de dire obligation vaccinale et de ne pas assimiler anti-vax et anti-passe, parce que c'est généralement le discours qu'on entend en face. Et vous connaissez Merci. ma précision chirurgicale. Je... Je de
3: Nathan Devers, de comment vous allez Très bien, et vous Je
2: suis un homme heureux ce soir, <rire> parce que j'ai quelque chose qui vaut de l'or. Votre prochain roman, les liens artificiels. Il sort dans trois
3: semaines. Mais moi, j'ai la chance le de le l'avoir. Le ouais. je, je le garde. Je le garde. Il sort le 17. Il août. Sort le 17, oui. En un mot. En un mot, c'est un roman sur le monde d'aujourd'hui, sur la place des écrans dans notre génération, et sur le fait que notre génération est en mal, en crise de la réalité. Est-ce que vous me permettez de lire quelques lignes Ah bah bien sûr. Les instants passés sur le
2: plateau de CNews sont extraordinaires. <rire> la mesure et la bienveillance de Jean Messia, le tout sanitaire de Pierre Gentilier et la voix aiguë de Patrick Roger. Ça, ah bah c'est écoutez, c'est stupide. C'est vous voyez, c'est, ça, ça commence
3: bien ce, ce, ce livre. Exactement, ça s'appelle avoir une plume prophétique.
2: Je, je, je savais le, le plateau. Euh... C'est drôle ce que vous dites, la plume prophétique, puisque notre invité euh, a eu un discours prophétique Gérard Collomb, qu'on va avoir dans quelques instants. L'ancien ministre, merci d'être avec nous, Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, ancien maire de Lyon, qui avait dit cette phrase que tout le monde reprend maintenant, face à face, côte à côte, face à face. C'était il y a quatre ans, puisqu'on va parler de Lyon et de la guillotière. Mais avant cela, on fait un point sur l'actualité
4: avec vous, Simon Guilin. Bonsoir, Simon. Bonsoir Elliot et bonsoir à tous. En Gironde, les feux ne sont toujours pas fixés mais ne progressent plus. Les pompiers continuent encore et toujours de traiter les reprises de feu. Les habitants évacués rentrent au compte goutte dans leur habitation, mais des centaines d'entre eux ne peuvent toujours pas y retourner. La préfecture organise donc des expéditions en bus pour nourrir les animaux de compagnie et récupérer quelques affaires. À caso un reportage de Régine Delfour, Florian Paume et Arthur Muriot. Regardez.
0: Escortés par les gendarmes, Quelques dizaines d'habitants peuvent regagner temporairement leur domicile. Une expédition millimétrée pour des raisons de sécurité. Le secteur numéro
4: 4. Donc on vous laisse ici. Il est, on, il est 11h30, 11h33 exactement. On revient à 11h50. On vous laisse 15 bonnes minutes, d'accord
0: Top chrono, en 15 minutes, il faut rentabiliser son temps sur place. Nourrir les animaux, arroser les plantes et récupérer quelques affaires. Pour d'autres habitants, l'exaspération laisse place au soulagement de retrouver son animal de compagnie en pleine forme.
5: Oui, bah écoute, c'est bon, je suis rentré le petit bilou, il est vivant, il va bien, il n'y a pas de souci, tout va bien, on est content.
0: Se dépêcher de fermer la porte, sans connaître la date à laquelle cette habitante pourra la rouvrir à nouveau, il est déjà temps de regagner le point de rendez-vous pour être sûr qu'aucun individu ne reste chez lui. Ils ont dû donner leur carte d'identité avant de quitter le bus. Une fois remontées à l'intérieur, elles leur seront restituées. L'accord
4: sur les céréales ukrainiennes signé à Istanbul aujourd'hui, lors d'une cérémonie inédite entre pays en guerre, l'Ukraine et la Russie se sont mis d'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes en mer Noire. 25 millions de tonnes de céréales sont entassées dans les silos ukrainiens, alors que 47 millions de personnes supplémentaires sont exposées à une faim aiguë depuis le début de la guerre. Et il aura fallu attendre la 19 e étape du Tour de France pour enfin voir une victoire française. Christophe Laporte a remporté cette 19 e étape à Cahors en Occitanie. Et le Danois Jonas Vingegaard conserve le maillot jaune. Et nous sommes désormais à deux jours de l'arrivée à Paris.
2: Merci beaucoup Simon Guilin, je le dis aux téléspectateurs, Patrick Roger quand il a vu euh, les images du Tour Levez de France, le point. yes, enfin oui, on a eu peur, enfin, bah oui, oui. vous imaginez que la dernière fois qu'on avait fait un zéro pointé c'était en 1999, ça datait, hein ouais, et euh, je sais plus si hier ou avant-hier on avait euh, Bernard Hienot euh, euh, le matin, je lui demandais quelques conseils, il donne des conseils, je n'en ai pas. Il voilà, bon.
6: y avait des faiblesses. Quoi. Ah
2: bah oui, des faiblesses. Mais c'est dans la tête tout ça. Ouais. C'est Yannick Noah qui en parle le mieux. Il va oh, en parler ouais. pour le tennis, il dit qu'il faut arrêter avec la culture de la louse. Voilà ce qu'il disait <rire> sur le tennis. Lyon, la colère et la consternation à, à Lyon. Et, et je ne le dirai jamais assez. Depuis des mois sur le plateau de CNews, nous parlons de la situation à, à la guillotière. Très peu de personnes nous écoutent ou en tous les cas... Euh, il y a la stigmatisation des propos, la caricature et c'est poussé à l'excès. Et je suis très heureux d'être avec euh, ce soir Gérard Collomb. Merci d'être avec nous. Euh, Gérard Collomb, je le dis aux téléspectateurs et je le rappelle, euh, mercredi, agression sauvage dans le quartier de la Guillotière. Le quartier de la Guillotière, c'est le centre de Lyon, donc ce n'est pas à la périphérie lyonnaise. Trois policiers en civil euh, qui tentaient d'interpeller un individu après un vol à l'arraché. Et donc, euh, je donne juste très rapidement le profil du suspect, parce que là aussi, c'est inquiétant. Un Algérien de 19 ans, 18 mentions dans son casier, recherché pour une indir- interdiction judiciaire de territoire français. On a donc un cas d'école de nos problématiques de sécurité et d'immigration. Mais Gérard Collomb, ancien ministre de l'Intérieur, ancien maire de Lyon, comment votre ville a pu basculer dans la délinquance et lultra
7: mais elle a basculé dans la délinquance et l'ultraviolence à partir du moment où le maire de Lyon n'a plus considéré que les problèmes de sécurité étaient des problèmes fondamentaux. Vous savez, si moi j'ai pu tenir les propos que vous avez mentionnés tout à l'heure, c'est parce que j'avais une expérience de 20 ans sur l'agglomération lyonnaise. Une agglomération lyonnaise qui avait connu par un passé ancien des problèmes. Souvenez-vous des révoltes à Vénissieux, à vaud etc donc je connaissais le terrain et je voyais ce qui est en train de se passer vous voyez quand par exemple Jean-Pierre Chevènement parlait à l'époque de Sauvageon, euh, aujourd'hui quand on se bat à la Kalachnikov, on s'aperçoit qu'on a franchi bien des étapes hélas.
2: La responsabilité du maire certes, mais il y a aussi la responsabilité Gérard Collomb de l'État. et je répète le profil, c'est un Algérien de 19 ans il a 18 mentions dans son casier, il est recherché pour une interdiction judiciaire de territoire, donc il y a un problème de sécurité bien évidemment Mais il y a aussi un problème de politique migratoire. Et pour la politique migratoire, ce n'est pas le maire de Lyon, c'est bien sûr le président de la République. C'est aussi ça. Il y a une faille là-dedans.
7: Oui, je crois que on s'est attaqué à ces problèmes de manière un peu tardive. Vous savez que moi, lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, c'était une des problématiques fondamentales que je portais. Lorsque j'ai fait voter la loi sur l'immigration, je voulais remédier à cela. Mais à l'époque, bien les voix étaient encore angéliques et pensaient que ce problème n'était pas un vrai problème. On s'aperçoit aujourd'hui que ce problème est fondamental. Et d'ailleurs, dans les derniers mois... De la, du précédent quinquennat. On a vu euh, que le président de la République, euh, Gérald Darmanin, s'attaquait à ce problème, mais qu'à ce moment-là, euh, c'était un peu tard parce qu'il se mettait euh, de manière frontale par rapport aux pays comme euh, l'Algérie, euh, comme la Tunisie ou comme euh, le Maroc. Et donc, euh, à mon avis, on a perdu beaucoup de temps sur ces problèmes.
2: Au moment où vous quittez la place Beauvau, et je le disais donc, lors de ce discours, vous allez avoir une expression prophétique euh, tristement prophétique, oui. à savoir une France côte à côte et demain face à face. Nous sommes en octobre 2018. On va réécouter cette séquence et je vous poserai la question juste après.
7: Monsieur le Premier ministre, si j'ai un message à faire passer, je suis allé dans tous ces quartiers, des quartiers nord de Marseille, au Mirail, à Toulouse, à la périphérie parisienne, Corbeil, Aulnay, Sevran, c'est que la situation est très dégradée. On ne peut plus continuer à travailler commune par commune. Il faut une vision d'ensemble pour recréer de la mixité sociale. Parce qu'aujourd'hui, on vit côte à côte. Et je le dis toujours, moi je crains que demain, on vive face à face.
2: Gérard Collomb, pardonnez-moi, mais lorsque vous dites cela, vous vous adressez évidemment aux Français Mais indirectement, vous vous adressez également au président de la République. C'était en 2018. Euh, Le 14 juillet, lorsqu'il a fixé son cap, lors de cet entretien euh, avec les journalistes, pas une seule fois la question de la sécurité a été posée. Pas une seule fois il a parlé de la sécurité dans son entretien. Est-ce qu'il faut comprendre que ce cap-là, vous parliez de problématiques fondamentales vous concernant. Est-ce que c'est une problématique fondamentale du côté du président de la République
7: Écoutez, vous savez que j'ai un peu contribué lors de l'élection du, du président de la République. Je pense, je parle de la première élection à la dynamique de sa campagne. Et il se trouve que j'ai contribué aussi à l'écriture de son livre Révolution. Et la phrase que vous citez, tout le monde l'avait oubliée, elle est en fait dans le livre qu'il a écrit, je crois que c'est au chapitre 11, vous pourrez la reprendre, mais c'est phrase, je voulais la rappeler comme un des fondamentaux qui m'avait fait m'engager pour euh, faire en sorte que le président, euh, euh, que Macron soit président de de la République et donc pour moi, cela était parmi les fondamentaux justement parce que je connaissais et la réalité de ma ville et que j'avais découvert comme ministre de l'Intérieur combien beaucoup de villes étaient aujourd'hui dans une situation extrêmement difficile et je crois qu'on en a la preuve tous les jours.
2: Mais euh, On ne doute pas de votre sincérité et le fait que justement vous, euh, homme du terrain, vingt euh, ans à la mairie de, de Lyon, vous connaissiez les problématiques et vous savez euh, ce qui aurait pu se passer. L'inquiétude qu'on a c'est est-ce que cette priorité-là, et je le répète fondamentale, c'était la pré- priorité et ça l'est toujours du président et permettez-moi d'en, d'en douter un peu. Merci beaucoup euh, Gérard Collomb, on va commencer le débat, c'est très rare Merci qu'on ait euh, des duplexes. Je vais remercier grandement et, euh, Olivier Madinier, qui est derrière la caméra et qui nous a permis... Euh, d'avoir cet euh, échange passionnant. Jean Messia, très intéressant ce que nous expliquait euh, Gérard Collomb euh, aujourd'hui. Il y a le discours du ministre de l'Intérieur, de l'ancien ministre de l'Intérieur, l'envie, la volonté, mais euh, finalement si vous avez un chef au-dessus qui a d'autres priorités, c'est compliqué
8: bah, écoutez, euh, je pense qu'en euh, 2018, quand elle a prononcé cette phrase, il y a eu un grand éclair dans le ciel. C'est-à-dire que euh, Gérard Collomb découvrait en fait euh, quelque chose qu'il avait peut-être ressenti et, et vu sur le terrain euh, dans un contexte en France où ça fait des dizaines d'années qu'on, in, qu'on nous interdit de voir ce que l'on voit et qu'on nous interdit de dire ce que l'on voit. Voilà pour la première fois à ce niveau la de respons- première fois qu'il en parlait non mais non. c'est la première fois à ce niveau de responsabilité qu'on a ce tel un tel éclair de lucidité mmh. de la part d'un ministre alors mieux vous allez me dire mieux vaut tard que jamais non. on eût aimé on, on eût aimé que Gérard Collomb euh, s'exprimât ainsi à l'entrée de son ministère, mmh. auquel cas il aurait pu éventuellement, pendant euh, sa, 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 comment dirais-je, sa vous présence... Vous avez un ministère. capitaine,
2: vous savez très bien comment ça fonctionne, Jean Colomb, mais vous pouvez attaquer Gérard Collomb, mais vous pouvez pas. aussi euh, pointer du doigt euh, la responsabilité et, un tout petit peu plus haut que celle et, du ministre et, et, de l'Intérieur. Exactement,
8: matière. et j'ajoute d'ailleurs, pour rebondir sur son propos, que euh, ce à quoi on assiste à Lyon et ailleurs, euh, ce n'est pas, comme j'entends, de la violence gratuite ou des quartiers qui seraient tenus euh, par euh, des dealers, etc. Ça existe bien sûr, hein. mais ce n'est pas que ça. Dans la séquence qui s'est passée à la Guillotière, on va peut-être en parler dans un instant, euh, c'est euh, euh, une séquence hasardeuse. C'est-à-dire la police poursuit euh, au hasard quelqu'un qui a été pris sur le fait et au hasard, des, des gens qui étaient là par hasard eux aussi se mobilisent contre mmh. la police. Mmh. Donc ce n'est pas du tout quelque chose d'organisé, c'est quelque chose de spontané. Euh, — La violence, elle n'est pas gratuite parce qu'effectivement, euh, elle n'a pas pour but de, d'obtenir un vol ou quelque chose comme ça. Mais c'est une violence identitaire. C'est en cela qu'elle est presque unique au monde. C'est-à-dire que c'est une violence qui exprime toute une partie d'autres populations en rupture de banc avec la France contre tous ceux qui
2: représentent la France. C'est la thèse voilà. de gilles william Goldnadel qui disait qu'il n'y a pas de zone de non-droit ou de zone de non-France, il y a désormais des zones d'anti-France. Exactement. Nathan Devers, on participe un peu, on accélère. Nathan.
3: Alors écoutez, c'est, la question que vous posiez, je pense que c'est vraiment une énigme. Comment expliquer que euh, Collomb, qui était en effet manifestement, si on l'écoute lucide sur ce problème, euh, c- selon ce qu'il dit, même avant même d'arriver au ministère de l'Intérieur, puisqu'il en effet... Il a contribué au livre, euh, à l'écriture du livre d'Emmanuel Macron et il, j'ai vérifié, il avait écrit en effet cette phrase. Euh, on peut se dire déjà c'est, c'est étonnant que les présidents n'écrivent plus, plus leurs leur livres. Pourquoi ce, le macronisme... Il a participé à l'écriture. Il a participé à l'écriture de passage du livre. Imaginez mmh. le général de Gaulle faire ça avec le, le fil de l'épée. Euh, euh, pourquoi le macronisme euh, ne peut pas avoir l'insécurité pour autre chose que comme un angle mort Pour deux raisons. D'abord parce que l'insécurité, on la combat en aval. On la combat après c'est-à-dire par une politique pénale qui est euh, exigeante vous citiez les huit rappels euh, de, de horaire, 18 18 enfin, pardon, exactement 18. Je les 18 vous voyez là que même dans l'intérêt de l'individu il faut qu'il y ait une peine Très rapidement et dans l'intérêt des individus, pardonnez-moi, c'est dehors quand
2: vous êtes étranger, que vous êtes sur le territoire, que vous avez 18 mentions dans, le, dans, dans votre casier, c'est pas on va trouver quelque chose pour que vous alliez mieux, c'est on va trouver un moyen que vous quittiez le territoire, ou alors peut-être qu'il faut les laisser
3: faire 18 commettre 18 infractions, oui, 18 en infractions, cas... pardonnez-moi, sur notre sol. Quand on ne punit pas un individu à la première, deuxième, troisième infraction, en fait on lui donne une sorte non seulement de de licence de continuer, mais même on l'inscrit dans un engrenage. Je me permets de vous couper, puisque Elisabeth Borne vient
2: de réagir concernant les policiers blessés à Lyon. Voilà ce qu'elle dit, il faut absolument sanctionner ces comportements
3: inacceptables. Il y a les mots maintenant il faut attendre les actes. terminés juste pour, pour finir, et ça se combat aussi l'insécurité en amont, c'est-à-dire avant. L'insécurité, c'est aussi un mmh, symptôme mmh. de tous les mal-êtres, de tous les problèmes qui existent dans notre société. Et c'est pour ça que je trouve que la phrase de M. Collomb est très, très euh, lucide, parce que ce qu'il dit, c'est nous sommes dans une France où les gens vivent côte à côte, c'est-à-dire où il y a des quartiers qui sont des sortes d'archipels. Archipels euh, sans mixité sociale, sans fraternité, sans solidarité. Archipels du goulag pour les Français. Et, euh, alors, là, je ne ferai pas la comparaison, ça mais ça en est tout, tout cas, ça crée les conditions d'une augmentation de l'insécurité.
6: Oui. Non, ce, qui est, ce qui est assez terrible derrière, euh, derrière ça, c'est que c'est une guerre des territoires qui existe euh, sur notre territoire national depuis en fait, des années qu'on a fermé les yeux. Et ça ne remonte pas à 2018 simplement et même à Emmanuel Macron. Moi, j'ai lu euh, cette phrase. Et d'ailleurs, dans, dans son titre et dans son, dans son livre, Emmanuel Macron, « Révolution », euh, euh, pointer du doigt beaucoup des problèmes que l'on rencontre actuellement. Et c'est pour ça probablement que euh, Gérard Collomb et beaucoup d'autres ont adhéré en fait, au, au macronisme. Oui, parce ils qu'ils le pointaient, ils parce l'ont qu'il pointaient. Mais, bien sûr. Ils l'ont cru. Euh, mais cette guerre des territoires, elle remonte à 30 ans en France. Euh, elle remonte euh, au début des années 90. C'est véritablement là où on s'aperçoit qu'il y a des, les fameux territoires perdus de la République qui naissent, qui arrivent. Mm-hmm. Il, euh, pour certains, c'était un fantasme. Euh, c'était irréel. Alors il n'y avait que le Front National à l'époque qui dénonçait en fait cette situation et parce que le Front National le dénonçait et eh on disait non, ça n'existe pas. On ferme les yeux. Encore récemment, euh, beaucoup disaient non, c'est du fantasme. Ce qui se passe à la Guillotière, moi j'ai entendu en fait des gens qui a, qui, euh, qui vivent en fait dans le quartier qui ne veulent pas voir cette réalité, alors que la subissent. C'est assez terrible. Donc c'est idéologique, c'est, c'est terrible. Et cette guerre des territoires conduit à cette exclusion en fait euh, terrible. Et ce que euh, vous l'avez dit tout à l'heure, mais c'est quand même assez important parce que bien souvent on se dit oui, c'est à la périphérie en fait euh, des non, villes. non on va voir la carte. L'a dit, c'est au, c'est cœur. au cœur de Lyon. C'est au à cœur. 500. De la mairie, bien c'est sûr. juste en face, en fait.
2: Mais de bien, la bien sûr, de c'est Lyon. pour ça que quand on parle de la guillotière, regardez, voilà, lorsqu'on parle de la guillotière, les, les spectateurs ne, ne connaissent peut-être pas. Bien sûr.
6: On est vraiment au cœur
2: de, de, de la ville. Oui. Donc, euh, ce n'est pas un problème euh, de, de périphérie ou, de, ou à la banlieue lyonnaise. Et il y a déjà suffisamment de, de problèmes, effectivement, dans la banlieue lyonnaise. Je vous, je vous arrête un instant, je veux juste qu'on écoute parce que ça vient de tomber, donc, la première ministre qui réagit après les violences contre ses policiers et qui dénonce des violences inacceptables.
4: Moi, je voudrais tout d'abord apporter tout mon soutien aux policiers qui ont été agressés dans des conditions qui sont extrêmement choquantes, condamner très fermement hein, ces agissements, vous dire que les moyens d'enquête vont être fortement mobilisés et qu'on veut absolument pouvoir sanctionner ces comportements qui ne sont pas acceptables. Il faut respecter la République et ça, ça passe d'abord par le fait de respecter les policiers. On va naturellement mettre les moyens qu'il faut et si on a besoin de renforcer dans ces quartiers, on le fera. En tout cas, ça, ça ne peut pas rester impuni, il faut qu'on puisse réagir, réagir rapidement. Ça passe évidemment d'abord par des enquêtes et... Ensuite, la justice dira ce qu'il en est, mais vous aurez compris que, vraiment, ce n'est pas tolérable de s'en prendre à nos policiers qui sont là pour protéger la population.
2: Alors le problème, ce n'est pas Elisabeth Borne qui vient d'arriver euh, à ce poste-là, mais ce discours-là, vous fermez les yeux, euh, vous, vous avez entendu Jean Castex le dire, vous avez entendu Edouard Philippe le dire, ça fait, ça, ça fait des mois, des années que ça dure dans, euh, à, à Lyon. On, on écoute justement ce témoignage exclusif CNews d'un, d'un habitant de la guillotière. Euh, on est obligé de cacher son visage, de changer la voix pour des raisons évidentes de sécurité. On en est arrivé là, ouais. à la guillotière. C'est-à-dire que les gens ne peuvent plus parler à visage découvert sous peine d'être agressés après. Écoutez ce qu'ils nous écoutent.
5: Après, oui, il y a des personnes cibles. Effectivement, moi, des enfants, je n'en vois quasiment plus. Hein. Je vous avouerai, sur la place du Pont, ça, c'est quelque chose qui est absolument inexistant. Ben, je, je comprends les parents qui n'ont pas forcément envie d'amener leurs enfants dans un environnement pareil. Euh, je vous avouerai aussi que, personnellement, je me balade avec un petit chockeur électrique, une bombe au poivre, hein, euh, puisque je me, suis fait, euh, je me suis fait récemment agresser euh, en centre de Lyon. Donc, euh, je ne sais pas, peut-être qu'un jour, il faudra qu'il y ait des morts pour qu'enfin ça réagisse. Euh, mais bon, tiens, euh, ben non, il y a eu, euh, de toute façon, une fin de non recevoir euh, de, euh, de la part de la municipalité, dont ça fait aussi une partie de ses pré- prérogatives. Hein. Je n'ai jamais vu Lyon comme ça. Je ne reconnais plus cette ville.
2: Pierre Gentilet, lorsque vous entendez ce témoignage et cette personne qui vous dit bah, finalement il euh, faudrait peut-être qu'un jour il euh, y ait des morts pour qu'on réagisse et qu'on agisse réa- réellement c'est très dramatique d'entendre ça
1: Il y en a déjà eu, attendez, même je crois à la guillotière euh, il y a quelques années il y en a souvent des morts en l'occurrence oui, oui. C'est, je pense qu'elle veut dire un mort dans son entourage euh, mais ces gens vivent l'enfer, bien sûr que ces gens vivent l'enfer et souvent dès qu'ils le peuvent ces gens partent comme énormément de gens sont partis, alors il en reste évidemment toujours, euh, mais de, de lieux qui sont absolument infréquentables et invivables. Et je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure, je crois que c'était Jean Messier qui disait ça, euh, ce ne sont pas des zones de non-droit, c'est un autre droit qui s'applique. C'est le droit des voyous, c'est le droit des bandes contre lequel nous n'appliquons pas nous notre droit parce que la police, parce que l'État a renoncé à intervenir. Parce que si l'État veut intervenir, et j'ai discuté de ça avec suffisamment de policiers pour en être vraiment convaincu. L'État a la possibilité, mais s'il le fait, ça suppose d'assumer toutes les conséquences de cette intervention, c'est-à-dire, il faut parler clairement, l'embrasement de ces quartiers. L'embrasement de ces quartiers. Souvenez-vous les émeutes, c'est vieux, hein mais souvenez-vous les émeutes il y a 15 ans, en 2005. Ça fait jurisprudence dorénavant dans l'esprit de tous nos gouvernants. Et c'est la raison pour laquelle... Ils n'interviennent pas parce qu'ils savent derrière qu'ils devront démissionner. Donc voilà ce qui manque, pardon de le dire, c'est du courage politique, c'est intervenir, c'est aller au choc, aller au combat. Parce que le président, il parle souvent de guerre. Mais là, en l'occurrence, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre les voyous. Et ça, c'est une guerre que le gouvernement, que le président applique, qui était plastronant en s'agissant du Covid, cette guerre-là, lui, il ne veut pas la mener. On va écouter Mario Bazac qui fait un, un point de situation sur la délinquance à,
2: à Lyon qui a explosé hein, depuis que euh, M. Doucet est euh, maire de, de la ville. Alors il a bon dos M. Doucet avant-hier, il préférait parler des, des vols Paris-Casablanca, qu'il fallait arrêter euh, nos, nos trajets euh, le week-end, qui nous parle aussi un peu de sécurité, du moins qui parle à, à ses habitants de sécurité. Mario Aubazak.
5: Oui, l'an dernier, les forces de police et de gendarmerie ont enregistré pour la ville de Lyon 42 625 crimes, délits et actes de délinquance contre 33 694 en 2020, soit une hausse de 26,5% en un an. Concernant les actes de délinquance qui ont le plus fortement augmenté dans la ville de Lyon sur une année, on retrouve d'abord les vols violents sans armes, plus 39%, vols dans les véhicules, plus 39% également, les vols sans violence contre des personnes qui ont augmenté de 30%. Le nombre de plaintes pour violences sexuelles a augmenté de 28%. Le vol de véhicules de 25% sur une année à Lyon. Et enfin, le nombre de plaintes pour coups et blessures volontaires de 13% sur un an. Lyon est en fait la troisième ville de France en nombre d'habitants la plus exposée à la délinquance en 2021. Si l'on calcule le taux d'incidence concernant le risque d'être victime à Lyon d'un acte de délinquance, il est de près de 9%. Ça.
2: Jean-Messier à quel regard vous portez sur ces chiffres Alors évidemment il faut prendre un tout petit peu de oui, hauteur, oui. c'est-à-dire que 2020 il y a la crise sanitaire, tout le monde est chez soi donc forcément il y a moins de vols, oui. moins de, vol, de délinquances et, délinquance et moins de violences. Ça, ça donne une idée, je veux dire, c'est, pas, c'est vrai vous avez raison mais ça n'a pas pu baisser non
8: plus donc il y a quand même une, une augmentation. Non tout simplement parce que, effectivement, euh, je dirais que l'État et son inaction euh, sont aussi responsables de cette situation. Euh, Pierre Gentil le rappelait, depuis 2005, je pense que c'est la peur qui tient le gouvernement. Euh, il y a la peur qui fait office de politique sécuritaire. Euh, pour tout, Mais pour que tout. ce soit pour la poursuite d'un, 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 d'un rodéo, on ne poursuit pas, parce que si le mec se pète la figure, eh bien derrière, vous allez avoir un embrasement. Mmh. Euh, plus de poursuites de voyous, plus de, on ne les appréhende pas non plus en allant les chercher dans les quartiers... Tout ça pour maintenir sous le couvercle une paix civile artificielle. Or, aujourd'hui, avec ce qui se passe à Lyon, mais pas seulement, nous sommes dans une situation de guerre civile ethnique de basse intensité, larvée, mais de moins en moins. Et je vais vous dire dire quelque chose. C'est l'inaction de l'État qui provoque l'amalgame. Parce qu'on sait très bien que dans les immigrations dont on dénonce le comportement de certains, il y a des gens bien sûr formidables. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ont fait l'effort de s'intégrer, de s'assimiler. Mais lorsque l'État n'agit pas pour aller, euh, euh, comment dirais-je, mettre hors d'état de nuire les gens qui, au sein de ces immigrations, il y en a également beaucoup... Euh, euh, font des actes de délinquance, de criminalité, etc. Eh bien, ça jette le discrédit sur l'ensemble de ces immigrations-là.
2: Donc, ce qui, ce qui est intéressant donc, aussi, c'est la peur d'agir. Vous parlez de la et sur plein de thèmes. Hein, vous parlez là de la sécurité. Mais quand on parle de la, mais évidemment l'éducation. vague. Vous parlez hein. euh, de l'éducation nationale. On peut parler aussi de la crise sanitaire. Aujourd'hui, on, on se réfère pour pas prendre de décisions politiques. c'est aux politiques de dire. Un soignant, il est réintégré ou non Non, non, non. D'abord, on demande aux sphère sphères scientifiques non. et ensuite on dit ah bah si les scientifiques disent non, bah,
6: on y va. Et, pas. et sur un plan politique, tout va à l'inverse de ce qui est préconisé. C'est-à-dire que depuis 30-40 ans, on dit il faut de la mixité dans de l'ensemble en fait, des territoires. C'est tout l'inverse qui se produit parce qu'on délaisse la sécurité en fait, ouais. dans ces territoires, et il n'y a plus une mixité. de mixité. De, 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 elle, elle n'est plus là. Et, et quand je, moi, je parle de territoire, je n'aime pas, en fait, zone de non-droit, parce qu'il n'y a pas, ça n'existe pas, en fait. En revanche, ce sont des territoires, et des territoires qui sont revendiqués aujourd'hui par certains... Je, moi c'est... non plus, je suis d'accord avec bien vous, je n'aime pas
2: l'expression, mais vous savez, je, je, je pense qu'autour du plateau, on est privilégié bien bien sûr. On ne vit pas à la guillotière, non, je ne vis je, pas dans les quartiers à Marseille ou en banlieue parisienne, et forcément, quand vous y euh, euh, brièvement, vous voyez que vous bien n'êtes sûr. pas dans le même monde. Non, non, mais, non
6: mais bien sûr, bien sûr. Mais disons mais t- zone t-
1: zone tout de ça, t- t- si ça, ça pour dire, dire que, que ce, sont, oui, ce sont des
6: territoires. Il faut que les gens prennent conscience. En fait, c'est ça qu'il y a des territoires qui ont des périmètres. Aujourd'hui, vous êtes dans un territoire plutôt euh, riche, bien portant. Vous êtes dans un territoire juste à côté, effectivement, qui euh, qui lui est délabré. Au, demain, vous allez voir ce qui va se passer demain. Euh, demain, ce qui se passera, c'est que les territoires qui sont un petit peu plus riches seront obligés de, euh, c'est ce qui se passe. De de pré-pare-t-il de pré-pare-t-il de pré-pare-t-il fermer pré-pare-t-il rapidement. Ça, mais non, mais j'ai écrit un livre. J'ai écrit un livre il y 20 a 20 l'art. ans. Ah, imagine la France de nos enfants en 2050. Eh bien, on en est quasiment là. C'est précisément un mot
1: moi, ce que je crains. Et alors là, pour le coup, je sais que c'est peut-être pas populaire comme propos. Mais j'ai peur que les gens s'y soient accoutumés. Mm. J'ai peur que les gens Je... se soient accoutumés c'est... à ça et se disent, bon, ici, on ne peut pas aller. Bien sûr. Donc, c'est bon. C'est... Mais, non, mais c'est ça ne change en rien, ouais. et là, j'ai un propos très politique, ça ne change en rien leur vote. Vous ouais. avez des gens qui votent à la gauche, à l'extrême gauche qui sont persuadés des violences policières et qui, dans le même temps, ont intégré le fait qu'il n'est pas possible d'aller dans y certaines y zones. Allez. Sauf que, de plus en plus, il va y avoir ce type de zone. Ouais. Et j'ai peur qu'on arrive, effectivement, mais dans, des, clair, dans des les états euh, Oui, ouais, euh, Nathan. Allez, laissez parler, Nathan. remarque à
3: ce que vous disiez sur les les quartiers que je trouvais très intéressant et les territoires en effet si on prend du recul on peut remarquer que depuis 30-40 ans chaque territoire se radicalise dans sa singularité. Ça veut dire en gros les quartiers riches deviennent de plus en plus inaccessibles à euh, la euh, euh, Non mais par exemple, regardez l'immobilier dans les grandes villes mmh. euh, Il y a ah 30 ans, bien l'immobilier bien. dans les grandes villes était encore accessible il y avait encore de la mixité. Bien Là sûr. aujourd'hui, les quartiers riches deviennent de plus en plus des quartiers de plus en plus riches. Les quartiers défavorisés deviennent de plus en plus des quartiers défavorisés On a vraiment une sorte d'archipélisation radicale de tous les côtés de la France mmh. et l'insécurité, qui augmente et je, c'est un fait est un des multiples symptômes de cette... Euh, euh, mais euh, vous connaissez vous connaissez Géraldine vous Smith d'individualisme. La publicité, Est-ce que vous connaissez Juste. Géraldine
8: Smith c'est, une autre, c'est quelqu'un qui a écrit un bouquin qui s'appelle Rue Jean-Pierre Timbaud, ouais. Une vie de famille entre Bobo et Barbu. Ce, bo- ce bouquin date de 2016. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'elle écrit Elle dit, et ça vous rejoint, elle dit qu'en fait en descendant dans sa rue, euh, elle s'est surprise à mettre des jupes longues, à mettre des manches longues, oui. parce qu'effectivement dans sa rue, c'est plus possible de marcher. À l'européenne, à la française, comme on marchait il y a 30 ou 40 ans. Et en fait, les gens ont intégré dans certains quartiers, y compris la, la rue Jean-Pierre-Timbaud, c'est, c'est, pas, c'est pas le Mirail, c'est pas, c'est pas les quartiers nord de Marseille. Soir, ouais. voilà. Et bien là, il y a une espèce d'assimilation à l'envers parce que vous avez effectivement euh, certaines populations qui se comportent comme des envahisseurs et qui veulent imposer leur code à la France et la publicité
2: on revient dans un instant on va parler de cette résolution euh, c'est un sujet qui en dit tellement long sur l'extrême gauche mmh. ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale qui est euh, vraiment très intéressant puisqu'une résolution du Parti communiste français assimilant voulant assimiler Israël euh, à un régime d'apartheid est-ce que c'est euh, du clientélisme est-ce que c'est ça le symbole de l'islamo-gauchisme? Je vais vous poser ces, ces questions là. Je vous donne juste une toute dernière information. La, la Cour des comptes qui tire, parce que vous parlez de la France de demain sur la sécurité. Demain, c'est les Jeux Olympiques, hein. ce sont les JO oui, 2024. Oui. Et là, il euh, va pas falloir être la risée du monde. On l'a déjà été pour le Stade de France. Évitons de le faire pendant 15 jours. La Cour des comptes qui tire la sonnette d'alarme. Euh, jugeant impératif d'accélérer le pas pour relever le défi sécuritaire considérable que représente cet événement, avec notamment la cérémonie d'ouverture sur la scène et le relais de la flamme. La publicité, c'est passionnant. Ça vous va Et ça va l'être. Eh bien bien sûr. <rire> Les liens à artificiels, je vais le dire dix fois. Hein, <Bon>. Il est quasiment, faudrait vraiment qu'un jour, on mette une caméra pour prendre la publicité et dire tout ce qu'on dit à notre téléspectateurs. 21, 20h30, on fait un point sur l'actu. On est toujours avec Jean Messia, Patrick Roger, Pierre Gentil et Nathan Devers. Et on va parler de cet amendement, cette résolution du Parti communiste français, bien appuyée bien sûr par la France insoumise et, et les Verts. Euh, une résolution donc... Euh, et qui veut assimiler Israël à un régime d'apartheid, tout ça déposé à l'Assemblée nationale en France. Je vous explique tout juste après le point sur l'info.
4: L'enquête avance après les violences contre quatre policiers dans un train à Saint-Malo. Le parquet a levé aujourd'hui les gardes à vue de quatre mineurs et d'une personne majeure, évoquant des versions contradictoires sur l'origine des violences. Les jeunes font état d'injures racistes à leur égard. L'IGPN a été saisie. L'agence européenne des médicaments approuve un vaccin contre la variole du singe. Il s'agit du vaccin Imvanex, développé par un laboratoire danois. Un sérum déjà utilisé dans l'Union européenne depuis 2013 contre la variole humaine. Hier, le directeur de l'Organisation mondiale de la santé, Cédien, qui est face à la propagation de cette maladie. Plus de 15 000 cas ont été recensés dans le monde, dont 1450 en France. L'état de santé de Joe Biden s'améliore. Testé positif au Covid-19 ce jeudi... C'est son médecin qui a donné de ses nouvelles dans un courrier diffusé par la Maison Blanche. Le dirigeant de 79 ans a fait une très petite poussée de fièvre hier soir et continue toujours à ressentir une légère fatigue.
2: Alors, voilà pour le point sur l'information. Vous allez me dire, messieurs, lorsque je vais vous présenter le contexte, si cet exemple de résolution euh, nous permet pas d'affirmer que l'islamo-gauchisme s'est installé à l'Assemblée nationale une résolution du Parti communiste français assimilant Israël à un régime d'apartheid a été déposée à l'Assemblée nationale. Résolution appuyée par les euh, lieutenants de la France insoumise, David Guiraud, Adrien Katnins, pourquoi pas Mathilde Panot. Dans cette résolution est prévu également le boycott des produits israéliens. Jérôme Gage, député du Parti socialiste d'Essonne a réagi vivement sur Twitter. J'ai pris connaissance hier de ce projet de résolution. Ces 24 pages transpirent la détestation d'Israël. S'il est toujours légitime de contester la politique d'un gouvernement, je ne comprends pas en quoi une telle mise au banc d'un État fait avancer d'un millimètre la paix. Éric Ciotti a également réagi. Proposition de résolution indécente et choquante du groupe Nupes accusant Israël d'apartheid envers les Palestiniens. Le pseudo Antisionisme dissimule mal la vraie raison de cette haine d'Israël, nous ne pouvons pas accepter de telles dérives de la part d'élus de la nation. Je sais que vous êtes très attentif euh, à ce sujet, euh, Jean Messia, donc euh, une première réaction peut-être de votre côté. Que vous inspire cette résolution Bah, La première
8: première, euh, réflexion que je voudrais faire, euh, c'est en quoi euh, le PCF euh, est intéressé par la situation. Enfin, je veux dire. c'est une résolution de l'Assemblée nationale euh, en quoi... Enfin, je ne comprends pas la logique de cette, de cette résolution vis-à-vis d'un État étranger euh, et en, en des termes fort peu diplomatiques. Ça, c'est la première chose, et sur la forme. Sur le fond, je euh,
2: conteste radicalement l'idée qu'Israël puisse être un État d'apartheid. Voyez, je connaîtrais... L'apartheid, selon Amnesty International, système d'oppression et de domination d'un groupe racial Exactement. sur un autre, institutionnalisé à travers des lois, des politiques et des pratiques... Discriminatoire. Le terme apartheid vient de l'afrikaner hein, et renvoie effectivement
8: à un régime qui a été en vigueur euh, en Afrique du Sud jusqu'au début des années 90. Régime qui, je le rappelle, euh, prévoyait des bus pour les noirs, des bus pour les blancs, des toilettes pour les noirs, des toilettes pour les blancs, des écoles pour les noirs, des écoles pour les, noirs, écoles pour les blancs. Euh, en Israël, vous avez 25 de la population qui est euh, arabe. Euh, les arabes sont représentés au Parlement. Ils sont représentés au gouvernement. Euh, ils ont accès euh, à un système de soins euh, probablement inégalé euh, dans le monde arabe. Euh, ils sont des citoyens israéliens comme les autres. Alors après, euh, euh, sur la question palestinienne, c'est autre chose. C'est un processus de paix qui est très compliqué avec plusieurs guerres. C'est un dossier historique, probablement l'un des plus vieux dossiers de conflits dans le monde. Euh, voilà. Mais sur la question de l'apartheid en Israël, je peux vous dire que les Arabes israéliens bénéficient en Israël de droits que leurs autres compatriotes arabes d'autres pays arabes rêveraient d'avoir la moitié.
3: Nathan Devers. Alors, d'abord, le point d'accord. En effet, je pense que les, les, se te, tenir ce genre de propos, parler d'apartheid, appeler au boycott, etc., en fait, c'est, des, c'est des, sans doute des, 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 un esprit qui ne se, se soucie absolument pas de la Palestine. Je ne dirais pas ça forcément de ces gens en particulier, mais c'est des propos souvent, c'est venir de gens qui savent à peine placer la, la Palestine sur une carte, qui ne connaissent rien ni à son histoire, ni à sa littérature, ni à sa culture, ouais. ni à sa société, qui un peu. Cela oui. dit, cela dit. — Donc je suis d'accord avec vous. C'est pas un apartheid. Et il faut pas appeler au boycott. Et d'ailleurs, ils le font pas pour d'autres pays qui sont tout aussi beaucoup plus, beaucoup plus problématiques du point de vue des droits de l'homme. Cependant, je, euh, en effet, les citoyens israéliens, arabes, juifs, musulmans, catholiques, etc., ont les mêmes droits. Il y a une égalité entre eux, une égalité juridique, économique, etc. Il y a un problème... Et je pense que ceux qui aiment Israël, ceux qui veulent le bien d'Israël, doivent le reconnaître. Dans l'intérêt même d'Israël, il y a un vrai problème quand on va en Cisjordanie. Le dernier, d'ailleurs, gouvernement israélien a été mis en difficulté là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une situation, non pas d'apartheid, mais une situation, un, de blocage total, deux, avec des, 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 des Arabes palestiniens qui sont bafoués dans leur dignité, qui sont bafoués dans leur, euh, dans leur dignité quotidienne. Rappelons quand même le climat. Vous êtes dans une, une guerre permanente, euh, avec
2: une menace terroriste permanente. C'est peut-être pas, on n'est pas en, en, en Cisjordanie comme on
3: est en, en France, c'est ça que je... Oui, mais veux la Cisjordanie, dire. vous êtes aussi dans une situation politique qui dure depuis des décennies, et alors que les Israéliens n'ont pas voulu régler par attentisme initialement dans les années 70 qui les a totalement dépassés, moi je ne leur prête pas évidemment d'intention machiavélienne mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un tournant ouais, bah. de la société civile israélienne qui peut être éventuellement assez euh, inquiétant. Et de... non, c'est, c'est, en ça,
6: c'est en ça que ça peut être intéressant, c'est-à-dire on peut contester la politique qui est menée par par Israël, mais pas, en revanche pas euh, s'attaquer à l'État. Là, en l'occurrence, ouais, euh, ce projet de résolution vise en fait l'État et c'est apa- ah, euh, alors En voulant moderer, euh, on hein, veut apaiser hein, en fait euh, les choses sûr. depuis des années. On attise en fait le Mais feu avec ce genre de projet de résolution. Et ma deuxième question,
2: c'était euh, était très simple, c'est est-ce qu'on n'est pas face au cas d'école qui nous euh, prouve qu'aujourd'hui l'islamo-gauchisme s'est imbriqué à sa place, une place qui est importante dans, la, dans l'Assemblée nationale
8: bah, C'est-à-dire, si vous voulez, que je pense qu'au sein de la France insoumise et d'une partie de la gauche, il y a une forme d'antisémitisme, d'atmosphère euh, parce que, euh, et, note, et on le voit d'ailleurs avec euh, une telle résolution, c'est qu'il y a tout un électorat en France qui est très poreux à cette problématique. Et c'est aussi, pour, c'est, c'est aussi dans cette question-là qu'on a changé de monde. Ah, Moi, en je me souviens...
6: Peut-être un petit ah non, peu, un je, peu rapide, je, quand je quand crois
8: même, que, la, en, fait, la, en fait, le PCF, la LFI, oui. etc., n'ont strictement oui. rien à talquer de ces questions. La seule raison pour laquelle ils font ces, ces résolutions-là, c'est parce qu'ils savent qu'il y a un, un certain électorat euh, oui, en tout cas, ils imaginent qu'un électorat musulman, dans sa, dans sa totalité, puisse être sensible à ce genre d'argument, et notamment à l'argument du boycott, parce que vous savez très bien oui, que c'est sous la pression, oui. sous la pression des pays arabes et notamment de certaines organisations palestiniennes, que euh, certaines euh, organisations euh, et certains programmes de l'ONU appellent au, au, au boycott des, des, des produits israéliens. Donc, tout ça n'est pas innocent. Euh, quand je vous dis qu'il y a une, un, un antisémitisme d'atmosphère, il, est, il, se, il se cache évidemment derrière l'antisionisme, puisque l'antisémitisme, comme vous le savez, est, est, avez... est pénalement répréhensible est oui, interdit en France. Donc il contourne un antisémitisme par ce genre de considération antisioniste.
2: C'est terrifiant parce que... J'ai envie de rester sur ce sujet-là et en même temps j'ai tellement de sujets à vous proposer, il nous reste un quart d'heure qu'il faut un peu avancer. Mais c'est aussi ça la magie de leur des pros, c'est qu'on avance sur des, 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 des sujets et qu'on on jongle sur les sujets. Mais on reste à l'Assemblée nationale et on a envie de leur souhaiter des bonnes vacances aux députés qui ont l'air un peu fatigués. Parce qu'avec la campagne présidentielle et les campagnes législatives... Vous en avez certains qui sont au bord du burn-out et qui euh, frisent parfois le, le ridicule. Nuit blanche pour euh, les députés ce vendredi. Le projet de loi a été adopté, le projet de loi pouvoir d'achat. Et ça a dé, donné lieu à quelques échanges assez tendus entre les députés de la NUPES et les députés du Rassemblement National. Et vous allez avoir d'autres échanges assez cruels. Je ne sais pas si vous avez vu les... Euh, l'émotion d'Agnès Pannier-Runacher, vous savez, la ministre de la Transition énergétique, qui a dû s'expliquer euh, euh, et expliquer pourquoi elle se mettait à côté d'un, d'un, d'un dossier, parce qu'elle était en procédure de divorce. On aurait peut-être eu la délicatesse de ne pas poser cette question-là. Mais d'abord cet échange. Obono, Daniel Obono contre Jean-Philippe Tanguy. Regarde. Écologique que nous proposons depuis des années et que vous êtes incapable de mettre en œuvre.
9: Pourquoi les astrologistes sont des écocides Deux chiffres très simples. Deux chiffres très simples. Vos amis, vos amis danois ont produit les douze derniers mois une électricité à base de 78% de renouvelables. Bilan carbone. Plaît, pas d'invective à distance s'il vous plaît. Bilan carbone, bilan carbone de 78% de renouvelables, 150 grammes par mégawatt en moyenne. En France, 29% de renouvelables, mais mais, 65% de nucléaire, 77 grammes. La France produit donc moitié moins de carbone par son électricité que vos amis, votre modèle danois. Je ne parle même pas de l'Allemagne puisque ce serait indécent. Vous ne comprenez rien à la physique, vous êtes des nullités énergétiques. Et au-delà de ce bilan pathétique, vous êtes des irresponsables. Et une fois n'est pas coutume une fois n'est pas coutume il y a effectivement sur les bancs qui vont à votre droite des gens qui comprennent quelque chose à la physique et sur le borgo, gauche, des gens qui n'y comprennent plus rien. Patrick
2: Roger, est-ce que vous aviez déjà vu un tel climat à l'Assemblée bon, On a vu, on a vu des
6: objectifs, mais pas aussi régulières. C'est-à-dire c'est que on euh, oui, là, là, c'est en permanence. c'est devenu une AG permanente. Hein, euh, oui. Euh, oui. L'Assembl- L'Assemblée nationale, c'est bien pas qu'il mieux. y ait, non mais c'est bien qu'il y ait des débats qui se tiennent à l'Assemblée nationale plutôt que cela déborde par ailleurs ou qu'on ne dise rien. Parce que là, tout à l'heure, pendant pendant quelques minutes, on a dit oui. Pendant un bout de temps, on a mis la poussière sous le tapis. On n'a pas voulu voir les choses. On a n'a pas voulu en fait débattre. Au moins là, on débat. Alors après, il ne faut pas que ce soit des débats stériles et sans solution et il faut qu'ils soient à la hauteur des enjeux. En l'occurrence, sur euh, sur certains débats, là cette semaine, on n'avait pas l'impression vraiment que c'était à la hauteur non des enjeux. C'est,
8: oh. vivant. c'est vivant, c'est bien.
2: Bon. C'est, la, c'est le poumon de la démocratie. Autre séquence. Alors là, c'est Jean-Philippe Tanguy toujours. Et, et, euh, les Français sont en train de découvrir Jean-Philippe Tanguy qui ouais. faisait des, euh, déjà c'est, ce type de déclaration au Conseil régional des Hauts-de-France. C'était Xavier Bertrand. Il doit se dire... Merci. Heureusement qu'il est député. J'en pouvais plus de Jean-Philippe Tanguy au Conseil des, des Hauts-de-France. Maintenant, il est à l'Assemblée nationale. Regardez ce qu'il a... C'était encore ce matin. Et là, il, il craque complet. Il dit « Taisez-vous, taisez-vous pour la France. » Regardez.
9: Nous sommes réunis ici grâce à l'engagement de Marine Le Pen qui, la première ici, dans le paysage politique, a été la première à lever la question du pouvoir d'achat. Et je le tiens à la remercier... Au nom de tous les gens qui à cette heure-là vont se lever pour que le pays tienne debout. Alors, 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 silence. Alors, oh, ce créditeur, j'avoue. Monsieur Tanguy, s'il vous plaît. Il je pense, beaucoup de gens parmi nous. Je collègue. vous en prie, collègues, Monsieur Tanguy, Monsieur Tanguy, s'il vous plaît. France... Silence pour la France. Un deuxième round. Un deuxième round va s'ouvrir dans quelques heures. Ce deuxième tour. Ah Ça devrait vous plaire. Voilà le septième tour. Vous avez voulu un. Vous l'avez perdu. Vous avez voulu un deuxième. Vous leur avez offert. Un troisième. Vous nous l'avez donné. Et un quatrième. Nous sommes une nouvelle assemblée. Le cinquième tour. C'est celui-là. Il est un peu raté. Le sixième. C'est demain, c'est le progrès de loi de certificatif. Alors, alors, pour faut un peu rigoler. Ah bah attendez, un peu de légèreté, un peu de légèreté.
2: Euh, — je, Juste, je fais une petite parenthèse. Euh, en début de semaine, j'avais dit qu'il ne faut pas que l'Assemblée nationale, ça devienne le point-virgule, qui est une salle de théâtre euh, dans, 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 dans la capitale. Euh, Nathan Devers, quand vous voyez ça, ça, ça fait sourire. Mais est-ce que ça a un sens de se marrer lorsqu'on entend des députés Je ne suis pas sûr.
3: Vous savez déjà, je pense, c'est une hypothèse, mais ce qui a changé en quinze ans sur, euh, au Parlement, c'est qu'avant, le Parlement était diffusé sur les chaînes parlementaires qui n'étaient quand même pas très, très, très regardées. Et maintenant, je pense que les députés, quand ils montent, quand ils vont faire un discours de 1 minute, une minute trente, mmh. ils se disent... Comment je vais faire en sorte de faire le plus de vues sur les réseaux sociaux Je pense que c'est déterminant dans la manière dont ils oui. écrivent leur discours. Parce qu'avant, ils parlaient, disons, à ce que Pierre appelle le peuple politique, mmh. ceux qui regardaient les, 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 les chaînes parlementaires. Mmh. Et maintenant, ils parlent à tout le monde et tous les utilisateurs des réseaux, premièrement. Alors, deuxièmement... Ce n'est pas
6: écrit, alors, je ne pense pas. Ah non, ou...
3: alors, bah, bah, voilà,
1: et,
2: et là, je recontextualise, il doit être oui. 5h30 du matin, ouais, il en bah, peut plus, mais mais il a complètement mais, craqué.
1: Il a raison, là, bon 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 ça cartonnait sur les réseaux sociaux. Oui, Non, mais excusez-moi,
2: on n'est pas dans les Marseillais à Mykonos. Non, mais c'est mais les des députés à
1: l'Assemblée je nationale contraire, je vous dis simplement qu'effectivement la preuve ça marche, ça cartonne sur les réseaux sociaux
2: c'est un microclimat ouais. les réseaux sociaux si vous, si vous, <rire> ça me fait encore plus peur parce que si vous me dire dire dites hein. que les députés pensent aux réseaux sociaux lorsqu'ils interviennent Évidemment. et pas au fond bah, peu, je suis un peu, peu inquiet. inquiet, mais je suis naïf ils savent
6: aussi qu'on va en parler c'est quand même de meilleure tenue que la nuque.
2: autre moment très cruel Agnès Pannier-Runiaché, la ministre de la transition énergétique est interpellée par Delphine Bateau députée verte sur le fait que, temporairement, la ministre ne puisse pas avoir accès au dossier NJ. La raison est que son ex-mari fait partie du conseil d'administration et elle évite donc, la ministre, et c'est bien tout conflit d'intérêts. Mais elle est discrète sur cette situation, c'est une situation privée. Mais j'imagine que tous les députés sont au courant. C'est-à-dire que cette question qui est posée est juste cruelle. Regardez la séquence.
9: Madame la ministre, euh, je voudrais vous interroger si vous voulez bien m'écouter parce qu'un décret indique euh, que euh, de façon temporaire, et ce que je dis n'est pas un procès d'intention, vous n'avez pas le droit d'en connaître des dossiers relatifs à l'entreprise NJ. Cet article 13 du projet de loi concerne directement NJ et une filiale d'NJ. Et donc j'aimerais que devant le Parlement, vous nous disiez exactement ce qu'il en est des dossiers dont dans lesquelles vous ne pouvez pas interférer puisque cet article concerne le gaz et concerne ENGIE.
5: Je vous remercie de mettre le doigt sur un élément personnel de ma vie. Je suis en situation de divorce avec mon mari qui travaille chez ENGIE. Ce, la convention de divorce est déposée, elle sera signée vendredi prochain. Et Je peux vous dire que se séparer de quelqu'un avec lequel on a vécu 30 ans et eu trois enfants n'est pas spécialement un événement heureux. Maintenant, je le partage avec vous. Et donc, pour cette raison, TVP, le temps de cette signature, m'a demandé de ne pas avoir à connaître des dossiers NJ.
2: Quel manque de délicatesse de C'est la de hein. Delphine Bateau. Franchement. – Quelle cruauté. – Je sais pas, elle le savait. – Elle le savait bah, ?– bah, Vous êtes. je ne sais pas si elle, je ne suis pas conseiller parlementaire, assistant parlementaire. – Pourquoi bon.
8: préjuger que sa question était, était, était orientée
2: Ça se trouve, elle ne le savait pas. Bon, bah, trouve, bah, elle pose écoutez, la question une bah, bonne vous, fois. – Vous n'avez je pas, pas vous de cœur. De toute façon, vous n'avez pas de cœur. – Vous faites du mauvais esprit pour la première bah, fois. – Non, justement, euh, je pense à Agnès Pannier-Runacher et je trouve que sa réaction est très digne. – très digne. je pense que si cette situation était connue publiquement déjà, ou en
8: tout cas dans les coulisses…
1: Je pense qu'elle n'aurait pas répondu aussi publiquement. Pour le je voudrais vous dire quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec toutes les séquences que vous avez passées, alors on a beau dire, il y a un côté un peu foire, vous pouvez dire que ça donne peut-être par moments nos images, moi je trouve que ce qui s'est passé hier soir, il y a eu peut-être quelques scènes, mais il y a quelque chose de, pardonnez-moi, d'assez rafraîchissant, parce que par rapport aux cinq années précédentes, oui. où le Parlement était ah, une oui. chambre d'enregistrement, non, non, c'est vrai. où les débats se sont finalement beaucoup plus déroulés dans la rue, moi je pense qu'aujourd'hui il y a moins de chances, je dis pas qu'il n'y en aura pas, oui, mais il y a moins de chances qu'on ait euh, pas les gilets jaunes, mais qu'on ait voyé de tels débordements, parce sûr. que la vie politique. Enfin, revient dans le Parlement. Le débat revient dans le Parlement. Alors, il est dur, mais il est à l'image de la société. Il est dur, on le voit, entre la NUPES et le RN. Mais c'est à l'image oui, de, de notre société. Mais qu'il soit dur et il juste,
2: bien. pas injuste. Mais pour c'est... Agnès Pannier-Runacher, oui. par exemple, Vous je savez, trouve que c'est Je suis injuste. d'accord
1: pour ça, mais je trouve que c'est pas de ça, en l'occurrence, surtout que je voulais parler. Oui, oui, oui mais, non, mais je c'est trouve ça, ça de assez de bien, bien et je trouve ça assez sain que le Parlement retrouve ce rôle de respiration démocratique après 5 ans de chambre d'enregistrement.
2: Il, nous, il nous reste 3 minutes et on a déjà beaucoup de retard. On va parler du rationnement de l'énergie, parce que c'est l'enjeu de cet automne. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Est-ce qu'à l'automne prochain, on va vous euh, avoir des coupures d'électricité ou des coupures de gaz Est-ce qu'on va vous dire euh, vous allez baisser de quelques degrés euh, vos, euh, euh, votre chauffage pour, évidemment, pour faire preuve de civisme Parce qu'on manque de gaz et d'électricité. Ce qui est fascinant. Et j'ai vu ça sur les réseaux sociaux et, et quelqu'un nous a alerté. Alors c'est peut-être démago de dire ça. À l'automne prochain, vous savez ce qu'il y a Il y a la Coupe du Monde au Qatar la coupe du monde au Qatar c'est la première fois que vous allez voir la coupe du monde dans des pays arabes du 21 novembre au 18 décembre prochain dans des stades construits de toutes pièces dans un désert avec des énormes climatiseurs à l'intérieur qui vont permettre de baisser de 15 degrés euh, le, la température dans le stade. Donc au Qatar, pendant un mois, on va bastonner avec les climatiseurs et vous allez demander en même temps aux Français « Bon, écoutez, faites preuve de civisme, vous allez baisser la clim, vous allez mettre un Absolument. pume, vous allez euh, baisser le chauffage par des et vous allez mettre le un produit pume. du gaz. »« Comment ?»« Le Qatar est indépendant en gaz, donc il fait ce qu'il veut. »« Donc vous faites la leçon aux Français et ensuite vous, 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 vous laissez euh,
8: la, non, c'est c'est la c'est c'est ça qu'est-ce qu'est-ce au Qatar. »« Non, 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 »« Qu'est-ce que c'est Enfin, là, si vous voulez, c'est une question de
2: souveraineté. Croyez pas que les autres États... Euh, ah oui, mais chacun fait ce qu'il si veut, vous mais vous est-ce que vous êtes crédible vous comme notre gouvernement Oui, mais est-ce que vous allez être crédible lorsque vous allez demander aux Français de faire un effort, mais, alors que d'autres mais par, mettent des, des, des pardon, énormes climatiseurs mais dans Mais pardonnez-moi, de Val, que peut
8: faire la France pour forcer un État souverain à, à utiliser, comme il le souhaite, l'énergie <rire> qui sort de son sol. Dis pas, c'est incroyable. Je dit simplement que dessous. ça va être cocasse. Ah, et je
2: m'imagine à la place du porte-parole qui va venir tous les jours pour nous dire que. ce qu'il a fait pour le masque. Mettez, lavez-vous les mains, mettez ah, le masque. Que que dire, dire. Baissez la clim, faites ça. Alors que 10 secondes plus tard, on va regarder la télévision et on va avoir un match avec des climatiseurs.
1: En l'occurrence, nous payons ici. Les gouvernements nous font payer. Vous avez parlé avant du Covid. Nous font payer, comme d'habitude, sur sur nous, sur nos comportements, vous auriez presque plus parlé de gestes barrières. Geste barrière, éteignez l'électricité quand vous quand vous quittez une pièce, éteignez la lumière. Nous payons les choix politiques de nos gouvernants sur nos qualités de vie encore une fois. Et ils ont le toupet presque, finalement, de nous dire, bah, c'est presque votre faute euh, si vous éteignez pas la lumière. Pardon, qui a décrété une guerre énergétique avec la Russie mmh. Il y avait d'autres façons de faire, plutôt que cette, cette, cette posture qui est ridicule, parce qu'en l'occurrence, la Russie n'a pas plié, au contraire, le rouble est aussi... Et le brûlant est de s'effondrer. Bon, voilà, oui, mais la Russie est s'effondrer. Le résultat des courses...
3: Mais c'est vrai. Alors, sur le Qatar, déjà, une question. Est-ce que vous pensez que AJ+, va dénoncer ça Parce que je pense qu'ils font beaucoup de vidéos pour dénoncer la politique climatique ouais. de, d'Emmanuel Macron ouais. que là pour une fois je vais défendre mais il ferait mieux en Alors, fait de critiquer ça mais peut-être qu'ils vont être honnêtes intellectuellement on verra je les accuse pas j'ai pas de mauvaise intention bon, ça m'étonnerait parce que cette bon, honnêteté c'est pas très cher bonjour l'instant ils dire. sont tellement honnêtes on verra mais peut-être ouais, qu'ils Mais qu'ils sont
1: le, sont ils le sont d'honneur de, de, bon, bah de, de le son un, c'était une petite
2: une petite parenthèse ouais, c'est quelqu'un sur les réseaux sociaux qui nous a alerté euh, là-dessus c'était une analyse un peu populiste un peu démagogue mais bon c'est intéressant mais
6: Eliott c'est vrai tout le monde a dit quand il y a eu cette attribution de la Coupe du monde au Qatar même si c'était décalé en hiver que c'était opération totale puisqu'on École, allait être obligé de climatiser oui, oui. à une époque où on
2: dit mais aujourd'hui qui me fait euh... rire jaune bien évidemment et mais... doucement rire c'est que vous allez avoir j'imagine la situation si on est en pleine crise énergétique on va avoir comme on a eu pendant la crise sanitaire des points du porte-parole du gouvernement donc Olivier Véran qui va faire son retour ah oui. tous les soirs en nous disant rappelez-vous vous éteignez la lumière quand vous sortez de la pièce. Vous allez enlever un degré sur votre ça, chauffage. Vous allez respecter le gouvernement intellectuel gouvernement... gouvernement...
3: qui vont proposer, ah, ah, il y en aura, c'est sûr, Un passe-vert, un passe vert Un passe vert Et qui vont le dire très bien. bien, 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 bien mais ça existe déjà. existe déjà de façon, de de façon de
6: expérimentale. De effectivement, vous avez votre carte carbone. Ça s'appelle une carte carbone. Ça existe c'est déjà expérimenté. Que notre gouvernement s'occupe de protéger les Français,
8: d'assurer leur indépendance et leur souveraineté énergétique plutôt que d'aller donner des leçons au reste de la planète.
2: Vous avez raison et l'émission est terminée et on part en week-end. Je vous remercie tous les, à tous les quatre. Je pas eu les remerciements. Bon, je remercie toutes les équipes techniques en régie. Je remercie Valérie Actin. Euh, je remercie Inès Latrèche euh, qui a préparé cette émission. Elle est arrivée en urgence. Et puis euh, aujourd'hui, euh, on a un de nos stagiaires de la rédaction qui va quitter euh, la rédac. Il s'appelle Victor Fort. Il était formidable. C'était très fort, Victor. Et donc on l'embrasse, on bon le remercie. Oui. Ah bah bien évidemment, Patrick. Ah, c'est un bon client. Vraiment, c'est un très 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 bon élément. Merci à tous les quatre. J'espère que ça vous a plu et je le dis aux téléspectateurs cette semaine. On se retrouve lundi matin pour l'heure des pros 1. On se repose un peu, on prend des forces et allez, les bleus. Et bravo à Pierre Latouche qui a remporté la victoire d'étape. Là, on est content. la porte. La porte. La porte. <laughs> la porte. Bravo. L'a allez, la porte on y va. Il l'a prise.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.